0: La política en Chile y en el mundo ya no solo que quedar a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda,
1: donde día tras día se suceden distintas performances artísticas por eh, razones políticas o sin razones políticas, solo
0: distractivas y artísticas. Yo soy Davor Mimisa desde Pace, Italia, donde hace un par de días las manifestaciones ciudadanas llegaron al nivel merecido por la calidad de la campaña nacional. Agarrarse a palos. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Aquí estoy, feliz de la vida, eh, reposada y lista para un nuevo programa, este último programa, de democracia en LSD antes de las ah,
0: elecciones. Sí. Último antes de las elecciones, no el último. No, 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 jamás. El último.
1: Lo, lo vamos a anunciar con tiempo si es que eso llega a ocurrir. Pero por ahora solo crecer.
0: Eso. Hasta el, hasta el, hasta el firmamento y más el allá. Infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Eso. Eh, firmamento, nada no que ver. Eh, partamos, si te parece, con un par de avisos de la casa. Bueno, tal como anunciamos los programas anteriores, ya está disponible desde el lunes a primera hora el sexto capítulo del podcast La Ultra, que publicamos tanto en el canal propio de La Ultra, que invitamos a todos a seguir, eh, y en nuestro propio podcast Democracia en LSD hace, o sea, ese mismo lunes, en la mañana. La Ultra fue un podcast de cinco capítulos, originalmente, sobre la ultraderecha chilena en YouTube que publicamos hace algo más de un año, donde hicimos una muy buena investigación al respecto sobre, sobre el fenómeno, sobre sus características, sobre cómo funcionaba para entenderlo mucho mejor y cuál era la amenaza que presentaba a la política chilena. Y, eh, bueno, a puertas de que CAST eh, esté compitiendo en la segunda vuelta, a portas de que llegue a la presidencia, con ya gente de esa ultra en la Comisión Constitucional y en la Cámara de Diputados, como diputados electos, eh, hicimos un año después... Eh, este capítulo especial, adicional, el sexto capítulo, que explora esa misma ultra, cómo ha invadido la de, a la derecha chilena para llegar a través de ella al poder político y al mainstream. ¿Cómo te pareció la ultra Jimejara? Tú fuiste la crítica más, eh, más brutal con respecto a la calidad de ese programa. Sí,
1: pero tiene razón. O sea, lo primero que quiero decir es que me parece... Eh, que fue, hicimos esta cuestión, hicimos, digo yo, de puro patúa, porque en realidad esta es una, es una pega esencialmente de Davor, en la que en esta pasada eh, apoyé con algunos audios, porque, eh, básicamente porque estábamos muy contra el tiempo, eh, y, y luego también porque, porque lo empujé un poco a, a que hiciera este capítulo, que parecía importante esta actualización eh, respecto de cómo la Ultra se ha ido eh, comiendo a la derecha tradicional y cuál es el pie en el que queda no solo Chile con la entrada de la ultra, sino también esa derecha democrática. Así que algo así puede existir y yo creo que sí existía. Eh, y está en este momento bajo la bota del, de la ultraderecha. Entonces eh, era importante hacer este este capítulo especial y en honor de que existiera había que hacer algunas concesiones eh, de, de, por ejemplo eh, de transiciones técnicas de estructura y de esas cosas que yo le dije privadamente a Daur, pero que Daur se tomó eh, con la sanidad mental que acostumbra se, se lo tomó con Andina eres la única que me ha criticado
0: pero me parece muy pero... bueno se, bien, se, se, se da la bienvenida a todas las escritas. Todos todo esos cambios se pueden hacer. Exposed, de hecho, tengo, tengo todos los archivos ahí listos y todo se voy a modificar. Eh, bueno, eh, pero yo creo que vamos a ahondar un poquito más eso en lo que, sobre eso en lo que viene, eh, en lo que les vamos a contar al tiro. Bueno, primero, en, en, en este capítulo de la Ultra lo que hicimos fue encontrar un poquito el, el camino, ¿no es cierto? El, el camino que, que recorrió esta, esta ultra derecha de YouTube en particular para eh, llegar a o sea, cómo llegaron a la Comisión Constitucional cómo llegaron al Congreso Nacional eh, y, cómo, y cómo la derecha tradicional ha abierto muchas puertas para que esos mundos entren, por qué los han abierto y, eh, y cómo esta derecha tradicional ha sido la primera que ha pagado los principales costos de esa apertura, porque eh, toda esta ultraderecha, incluso el Partido Republicano, ha crecido a costa de la derecha tradicional entonces bueno, es duro <risa>
1: bueno, y y vale la pena sí. escucharlo, y vale mucho la pena. Ojalá antes de las elecciones.
0: Y compártanlo si pueden. La otra noticia eh, es que en los próximos días se viene un nuevo LSD sin censura. Estamos algo tarde este mes, lo sabemos, pero eh, bueno, estuvimos algo ocupados con la Ultra eh, LSD sin censura es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts, eh, co como la Ultra, por ejemplo, eh, a pagar nuestras cuentas de las plataformas, que, que, que hacer esto sale un poquito de lucas, y preparar también los proyectos futuros de los que tenemos muchos más que nuestras aún escapas, escasas capacidades de realizarlos. Eh, así que quienes quieran incorporarse este mes a esta eh, cruzada de defensa eh, de la democracia que tenemos en democracia en LSD, eh, están justo en el momento preciso porque eh, vamos a publicar al tiro esta, esta eh, eh, LSD Sin Censura que les vamos a enviar a todos quienes se sumen y todos quienes ya se han sumado a quienes agradecemos mucho. ¿Qué tipo de cosas hablamos normalmente en LSD Sin Censura, Jimena
1: Bueno, sobre temas bien parecidos a los que hablamos normalmente en nuestro programa tradicional, pero... Sin censura, <risa> es decir, eh, con un poquito más de, de aliño, eh, contando... De sí, y contando básicamente de nuestras conversas privadas eh, que, que tenemos en nuestros grupos de WhatsApp, las informaciones que nos llegan por el lado, cosas que eh, es delicado decir en público, eh, rumores, digámoslo, que no, que no hay que echar nunca a... a andar, eh, que no es necesario ni bueno viralizar, pero que como somos una comunidad todavía limitada en el lcd sin censura eh, pueden contarse
0: de hecho creo que ese es como el principal sabor sí bueno, y entre las cosas que vamos a conversar va a ser efectivamente eh, cómo se gestó este capítulo de la Ultra por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, cómo fuimos encontrando las cosas que, 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 que vimos, así que le recomendamos a todos quienes vayan a escucharlo que antes escuchen la Ultra para estar eh, más a tono ¿Y cómo uno puede aportar? Bueno, es súper fácil. Ingresen simplemente a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que siempre publicamos en las notas del podcast, eh, si nos escuchas, o del video, si nos estás viendo, o en los comentarios del live, eh, si nos están viendo en este momento en vivo, en la grabación que hacemos todos los martes eh, en la noche. Eh, y ahí, en ese link, tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente desde lo que para arriba y así te unes al creciente grupo que nos está aportando todos los meses y a todos ellos muchas, muchas gracias
1: muchas gracias, efectivamente vamos a lo nuestro
0: esta Jiménez es la última semana antes de las elecciones eh... Último capítulo antes de las elecciones, última semana de campaña, últimos días de campaña ya, y todo se está cerrando, ¿no es cierto? Eh, ya quedan pocas cosas. El último gran acontecimiento que quedaba, los últimos dos grandes acontecimientos que quedaban realmente, eh, ya ocurrieron. Uno de ellos fue el debate del día lunes, del cual vamos a conversar, y el otro fue, digamos así, la SOA hizo algo.
1: <risa> Soa Bachelet hizo algo. <risa>
0: Partamos, si te parece, con el, con, el, con el debate. Primero, eh, así como punto de, de técnicos, marcó 38 puntos de rating promedio en la de todos los canales que lo dieron, 44 puntos en su pic, cerca de las 10 de la noche. O sea, fue más visto que la chucha. O sea, eh, si, es que, si es que había personas que lo vieron para, para tomar alguna decisión, probablemente la tomaron después de verlo. Y, y por lo tanto, a menos que salgan encuestas de esas encuestas under por debajo, eh, hechas después del debate. Eh, probablemente la, 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 la realidad no va a estar tan bien medida, sobre todo por los altos números de indeciso que teníamos. Eso lo vamos a ver al tiro. Eh, ¿Cómo viste tú el debate y, y los desempeños de los dos eh, contendores? Primera vez que hay un debate solamente entre dos personas, siempre los debates eran entre muchos, ¿no es cierto? Ahora primer debate entre los dos finalistas. ¿Cómo lo viste? ¿Quién quedó arriba, quién quedó abajo? Eh, ¿Qué te llamó la atención?
1: Estoy pensando por dónde comenzar. Ya, lo primero que quiero hacer es un disclaimer y es que me aburrí, me aburrí muchísimo. Eh, pero, pero ese aburrimiento no habla necesariamente de la calidad del debate, sino que habla de, de una situación ya como de propia, ¿no? que es el cansancio eh, electoral. O sea, ya... Y, y creo que eso... Eh, y si lo traigo a colación, no es como para que ustedes sepan cómo me siento yo en mi interioridad, que qué les importa, sino que eh, porque siento que eh, esa sensación de ya basta, por favor, que se acabe todo, es una sensación que, eh, que nos llega mucho, ¿no? O sea, hoy día veía pasar varios tweets y varias eh, como declaraciones de por favor, ojalá que el voto fuera mañana, porque ya hemos tenido, vaya que hemos tenido elecciones, ha sido un 2021 agotador en términos de elecciones y concretamente estas elecciones han tenido como, yo, contaba cuatro temporadas de debates. Eh, entonces, la primera temporada de debate eran las primarias de, eh, de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos. La segunda temporada de debate era la consulta ciudadana de eh, nuevo pacto social, la tercera temporada era la previa de la primera vuelta eh, y la cuarta temporada está siendo ahora, eh, entonces se empieza a poner un poco reiterativo por, por eh, amables, informados y novedosos que traten de ser los periodistas chilenos y los canales chilenos con los formatos de los debates, que además no lo son eh, entonces todo eso hace que ya escuchar de nuevo eh, las mismas preguntas está un poco latero, eh, y además también yo creo que a esta altura los periodistas están un poco lateados de los propios debates que tienen que hacer, entonces ya las preguntas empiezan a ser sobre, sobre la pata de la mesa, sobre cuestiones así bien insólitas como eh, ah, ¿y a usted no le importa el nivel de gastos operacionales que tenga el asesor número 12 sobre la AFP? No, no, la verdad no sé qué contestarle, ¿cachai? No soy experto. Entonces es como, ah, pero ¿cómo? ¿No sabe? No, eh, que, eh, creo que se ponen un poco majaderas las preguntas y que eh, la reiteración de los debates y la necesidad de ir innovando en estas conversaciones hace que las preguntas vayan siendo cada vez más específicas eh, y que por lo tanto cada vez vayamos teniendo menos claridad respecto de principios, ¿no? Eh, lo más interesante en los debates es si se exaspera o no se exaspera el candidato, eh, si se sabe o no se sabe el propio programa o cuál es la cuña que saca eh, para descolocar al rival. Eh, y muy poco sobre el programa en sí mismo, sobre los principios con los cuales se va a gobernar, que esencialmente la idea de los debates. Ya dicha toda esa toda esa perorata lar, larguísima con la que inicié, eh, me parece que que no estoy muy clara de si es un debate que moviera la aguja eh, en algún sentido. ¿no? Tuvo algunos momentos interesantes, tuvo algunas cuñas interesantes, eh, hemos seguido conversando a propósito de algunas cosas que trajeron cola del debate, como por ejemplo eh, el examen de Gabriel Boric, pero más allá de todas esas anécdotas yo no estoy segura de si algo de eso movió la aguja ni en qué sentido. ¿no? Eh, y, para eso quizá eh, sería importante tener claridad de cuál era la posición en la, en la que nos encontrábamos antes del debate. Eh, y yo tengo la impresión de que antes del debate había eh, una situación... Eh, levemente favorable a, a Gabriel Boric, según las eh, encuestas que no se pueden publicar, eh, pero que sí pueden circular por las redes sociales y que por lo tanto a Don que no todos no han llegado, eh, y que hablan de un empate virtual, básicamente de diferencias de dos puntos, de tres puntos entre los dos candidatos, y eso eh, es, un, es un pie súper delicado, y por lo tanto... Eh, no estando clara cuál es la situación antes del debate, también es súper difícil saber en qué sentido se pudo, se pudo haber eh, movido la aguja o no. ¿no? Y además, cuando los candidatos están enfrentados a un empate virtual casi, eh, tienen mucho miedo de arriesgar, porque rápidamente pueden pasar de la pole position, si es que lo estuvieran, al, eh, a la retaguardia. Eso, no sé cómo lo viste tú.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo, yo he hecho lo que tuve anoche después del debate fue, fue un debate sin muchas sorpresas donde Cast no logró pegar todo lo que necesitaba eh, para dar vuelta a la tortilla, digamos y donde Boric fue efectivo en develar eh, a Cast como una amenaza para el 51% de Chile eh, que ninguno se salió mucho de su libreto eh, y que no habrán grandes impactos en, en, en las preferencias después de ese debate si es que hay impactos yo, yo, yo sí creo que, que, que ligeramente puede beneficiar un poquito más a Gabriel Boric que a José Antonio Kast eh, en parte por, por la... Por la orina. <risa> no, en, 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 en parte por las estrategias con las que cada uno llegó, ¿no es cierto? Yo creo que Boric llegó un poquito más a la defensiva, Cast llegó más bien a la agresiva y, y en esas estrategias Boric fue más efectivo. O sea, Boric, a Boric le fue mejor en lo que fue a hacer de lo que le fue a Cast Cast fue a pegar con mucha fuerza, eh, logró meter un par de combos eh, pero no muchos. Eh, Boric yo creo que resistió bastante bien esos ataques, eh, logró pegar también un par de copos de vuelta, Matamala pegó un par de también <ríe> y, eh, y, y y al final yo creo que, que, que la cosa quedó más o menos... Eh, más o menos empatada, pero, 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 pero con un juego, con un, eh, un juego un poquito más bonito, como con un, un juego bonito de, 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 de Boris, eh, tal vez, que fue donde, donde, donde mostró un poquito más eh, rango, tal vez. Esa, en, la, en, en la cosa más bien gestual, que, que es tan importante, eh, Gabriel Boris se mostró mucho más, con mucho más movimiento, con mucha más energía, con muchas más ganas. Eh, José Tuno Cast en esta en esta como, como cruzada que tiene para, 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 para eh, estar todo el rato atacando, pero sin para ser agresivo eso requiere que él tenga una actitud muy 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 suave, ¿no es cierto? Muy suave, muy pausada, muy pasiva, muy muy de modular todas las cosas que habla, muy de estar muy calmado y tranquilo, sin 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 parecer como agresivo mientras es muy agresivo diciendo las cosas que te dice todo el rato mientras te ataca permanentemente. Pero eh, pero el, el problema de eso es que eh, lo que se ve gestualmente es que es una persona sin ganas, sin energía y sin mucha eh, y sin y sin mucha motivación, tal vez. Se ve hasta enfermo a veces. En el debate anterior se, 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 vio, parte, se vio bastante enfermo, eh, físicamente, en el, el, el maquillaje, después él dijo que, que era. Eh, y y, y esa yo creo que es una consecuencia de, de, de su estrategia. ¿no? O sea, la estrategia es atacar todo el rato, pero para no quedar agresivo. Entonces él, él, él tiene un, un como, como desplante en el debate que le permite atacar todo el rato, pero a su vez... Lo, lo muestra una persona con mucha menos energía de la que yo creo que él mismo tiene el problema es que cuando te dedicas a atacar todo el rato mostrar energía es ser agresivo entonces eh, eso, él, él eligió atacar en vez de mostrar energía porque no puede hacer las dos cosas juntas entonces eh, el resultado de eso claro, es que, es que al final eh, Boric se vio como una persona mucho más eh, energética, ¿no es cierto? Fue, en, en este caso, y, y usando los típicos ejemplos históricos de debate, eh, Kast fue mucho más Nixon y Boric fue mucho más eh, Kennedy y
1: tú dices que eso va a determinar resultado.
0: Bueno, que nadie por un pelo. Y, <risa> y, 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 y en parte porque su padre le, 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 le compró la elección con, con las mafias de Chicago. Pero, pero, pero aquí no trajeron eso, el pelo. Eso, eso, eso.
1: Por favor, Sí si es la...
0: <risa> <risa> Bueno, eh, y, y, y yo tengo sobre eso, sobre, so, sobre los exámenes, el examen de orina que, que, que saca Boric en medio del debate ante una cara de sorpresa total y absoluta de cast. yo tengo eh, eh, sentimientos encontrados, la verdad porque me causa una profunda molestia que esta estupidez de la conspiranoica además de el estar pidiendo y exigiendo exámenes de droga, que es algo que también usa Trump y usa muchas otras cosas eh, al final hayan cedido ante eso creo que Creo que fue efectivo para Boric en el momento, pero creo que marca un precedente muy complicado para futuros debates en, en, donde, en donde esto se acaba de transformar en un estándar, un estándar mínimo. En vez de que el estándar mínimo sea publicar las declaraciones de impuestos, el, el mostrar dónde están tus cuentas bancarias, el mostrar si tienes, no sé, eh, eh, platas en el extranjero eh, siendo, siendo escondidas del Servicio de Puesto Interno, eh, el estándar mínimo se transformó en que los candidatos vayan a mostrar hacia el futuro su, su test de drogas. Lo cual yo encuentro que una pelotudez, simplemente.
1: ¿Por qué eres liberal? O sea, tú tendrías. Eh, bueno, Pero sí. Tú, como... Hablemos de esto un segundo. Eh, ya que Boris mostró su examen, que yo también creo que no tenía ningún. O sea, ¿por qué le voy a dar la razón a un imbécil que me pide una cuestión que no tengo por qué mostrar? Eso, o sea, como estamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho no termino de saber si es una buena idea o. O, o es una mala idea el tener que andar mostrando exámenes. Eh, pero a ti te parece que es irrelevante si un eh, si un presidente se droga o no se droga o es una cuestión de cantidad.
0: Yo creo que si un presidente se droga eh, ese ese presidente creo que va a ser un presidente más anti narcotráfico que un presidente que no se droga. ¿Por qué? porque eh, quien, quien se droga quiere más facilidad para obtener su producto, y la facilidad para obtener su producto es, es la legalización. El narcotráfico opera por la ilegalidad, por, la, por, por el hecho de que hay una persecución. La persecución, la mano dura, esa es el alimento del narcotráfico, ese es el alimento de la violencia. Más aún si es que esa persecución y mano dura se mezcla con, con políticas de entregarle más armas al, a, a la población que después terminan en, en manos de los narcos. Eh, 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 eh. En eso José Antonio Cast es el candidato pro narco. En, en cuanto a, a hacia dónde llevan sus políticas y sus actitudes. Entonces, el, el mezclar esto de que una persona eh, que se droga sería una persona que sería pro-narcotráfico, o sea, no solamente es falso, no solamente es deshonesto, sino que además es exactamente contrario a lo que yo creo que sería el resultado real de las cosas si así ocurriera. Ojalá. Tuviéramos un presidente que, que conociera bien las dificultades de los consumidores eh, de, de, de drogas, cosa que avance hacia los caminos que nos van a permitir una mayor legalización y un menor narcotráfico y una menor violencia, menor muerte en Chile para avanzar hacia la paz y hacia una mayor tranquilidad. Ya, nación? pero
1: eso, esa es la leyenda blanca de la, del consumo de drogas responsable, ¿no? Eso es como... Me, me drogo en las noches junto con mi copita de vino los sábados, ¿cachai? Esas son las, ya, esa bueno, es la leyenda blanca y, el, es como, el, y eso me permite estar súper consciente de cómo fluctúa el mercado de las drogas eh, y dónde están las fallas del mercado para poder ir a regularlo. Esa es como la leyenda que nos estáis contando. Pero, eh, pero si se droga como se droga Maradona, ¿cachai? Así como como al punto de tener el cerebro como un queso suizo, igual podría ser que... No, pero nah, a ver, pero... las drogas igual influyen en, en la está percepción bien, bien. de la realidad, sí. en, en sí. el lenguaje, en las sí. capacidades cognitivas. Entonces, nah, tampoco lo minimicemos como idea, ¿cachai? En el fondo...
0: Sí, pero, pero no, menos, no menos que muchas otras drogas que, también, que son perfectamente legales, que la gente las toma con... con, con con, eh, con receta médica y que, y que sobre todo en las altas esferas del poder eh, se pueden generar redes de protección para que, para, para, para que nadie sepa qué es lo que se está consumiendo. Nosotros no sabemos cuál es el cóctel de cuestiones que se mete Piñera. No sabemos el estado mental de Piñera, no sé, por el, el, el 18 de octubre y por qué tomó las decisiones que, es que tomó. no no a eso, iba, a eso no, iba. Porque,
1: no... porque a mí sí me gustaría saberlo. O sea, lo que quiero decir es que eh, esto de que un idiota te eh, invente que eres consumidor de droga y que por eso te tienes que hacer un test, es eh, una imbecilidad pero la idea de que un test de drogas así como, no sé si de drogas o de drogadicción por lo menos eh, es relevante o sea, saber eh, si, si alguien que te va a gobernar es una persona capaz de gobernarse a sí misma, por ejemplo en torno a sus propios consumos me parece una pregunta pertinente, ¿cachai? no solo de alcohol, sino que de, de cualquier otra cuestión dicen que eh, las personas que están en, en el vivo están tratando de distraerme eh, <risa> diciendo que me toco demasiado la nariz mientras hablo de droga. Eh, eso es algo que iré esto o sea, es algo de el... lo que hablaré cuando sea candidata a algo por ahora no soy <risa> candidata a nada eh, pero a mí me parece importante me parece importante o sea como eh, Justamente porque me parece importante saber si eh, el presidente Piñera, y esto es algo que jamás nadie se ha preguntado, a pesar de que muchos, francamente, lo hemos dudado, eh, ¿cuál es el Estado? O sea, compensado, no ¿Está compensado? ¿No o sea, está compensado? ¿Consume o no consume? O sea, son preguntas que uno se hace eh, y que parece de mal gusto hacerse, pero que yo creo que son perfectamente legítimas eh, respecto de un mandatario. A lo mejor de un mandatario en el poder, a lo mejor no de un candidato, no lo sé
0: puede ser puede ser pero eh, a, a, a lo que a, a lo que yo voy y, y sí, sí creo que para las personas en altos poderes todas estas cosas deberían ser más transparentes que aquí en no transparentes pero mientras eh, la discusión sobre drogas se trate de esta asociación espuria entre eh, entre el hecho de, de que consumir drogas implica eh, in, implica cierta como 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 eh, como sociedad o complicidad con las redes de narco que están haciendo tanto daño en Chile esa asociación creo que es deshonesta y dañina, y mientras sea, en el frame de esa asociación, cualquier tipo de revelación de este tipo, creo que hace más daño que bien.
1: Sí, estoy, o sea, eso, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y creo que instalar esto a partir de trampas, eh, sin mirar además la tremenda, o sea, nunca se había visto que un candidato, para ser candidato creíble, tenga que hacerse eh, un examen de droga, eso es insólito, y, y estoy de acuerdo con con todo lo que se ha señalado. Solo me pregunto si es irrelevante eh, que uno pueda tener en el poder eh, a una persona eh, no que se droga, sino que sea adicta a las drogas, que es una categoría
0: distinta. Si es que si es que el frame es eh, es saber todas las sustancias que consume, independientemente si sean médicas, legales o ilegales me parece perfectamente... No, no, no. todas
1: las sustancias es que interfieran en su juicio. Recordemos, bueno, el, el, recordemos okay. la miseria de, eh, pero, del mostrador... Pero legales y sí, e ilegales. Sí, de la,
0: es cierto, sí me acuerdo. Eh, me acuerdo aquel
1: me acuerdo. artículo miserable, asqueroso, del mostrador en el que se insinuaban consumo de la presidenta Bachelet eh, y, y además mezclas de sustancias todas legales, ¿cachai? Pero tratando de instalar la idea de que ella no estaba en sus capacidades para poder gobernar. Eh, eso, eso fue una mala jugada, pero sin duda es porque hay eh, una preocupación, o podría, o debería haber una preocupación, de cuál es el estado eh, en el que está gobernando un mandatario o una mandataria.
0: Sí. Bueno, y esto trajo cola, ¿no es cierto? Trajo cola después, porque eh, después de la conspiranoia, después de que esta conspiranoia de la droga fue como bastante aplastada en el debate, ahí la campaña de Cas tenía la, 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 la elección, ¿no es cierto? De si, de, de si buscar otro tema, buscar alguna otra cosa con la cual atacar a Boric, eh, seguir con, con la idea como de, lo, como, de la, como de la conspiración de que, los, de que sus lentes tienen, tienen micrófonos y, y, y audífonos, de que le sobran por ahí, o que, o que o, ¿cuáles son las conspiraciones sobre Boric? Que... Que, ah, que su abuelo era nazi también, le sacaron que su abuelo era nazi, por supuesto, obviamente no es así. Eh, eh,
1: croatas nazis.
0: Bueno. Puede ocurrir, o sea, <ríe> ay, dale, pero. <ríe> hubo, <ríe> sí, de que hubo, de que hubo. hubo. Pero, 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 pero fue después de que tanto la familia Boric como la mía llegáramos, llegáramos a Chile, ya, ya, ya habían pasado un par de generaciones cuando ya aparecieron los croatas nazis, que hubo bastante allá. Eh, y bueno en vez de dejar ir eso y buscar otra conspiración casi como que apuesta al todo nada no es cierto como que apuesta a, a, a seguir este camino y desde los grupos eh, de todos grupos sociales de redes sociales de, del mundo de cast eh, se agarraron del tema de la, de, de, de la droga intentaron desde de encontrar ciertas de que ciertas falsedades intentaron asociar la fecha de que se tomó el examen como una fecha cercana a la cual Boric había dicho que tenía COVID, entonces que eso implicaba, no sé qué cosa implicaba, no, sé, no implicaba nada. Eh, eh, pero eso, como que parece <risa> que, que la, que, que que la ese campaña de como... Bien,
1: que... Boric orinó. ¿ah? Estando en cuarentena, igual orinó. ¿Mm? ¿Mm?
0: ¿Eso tiene que ser una, una violación alguna de la de sanitario? No
1: Está bien. Orinó ese día.
0: Bueno, y, la, y, y, y durante el día de hoy martes, eh, la seremi hizo dos cosas. P primero, eh, eh, puso dudas de, sobre por qué no había puesto entre los contactos directos Gabriel Boric, a los funcionarios de salud que fueron a hacer el test de orina, lo cual entiendo que no se hace porque los funcionarios de salud no son contactos directos. Eh, y además le puso como que terminó un proceso, y terminó como en, en velocidad flash, que nada, que nada se sorprendió mucho la, la gran velocidad que tuvo, eh, para poner una multa a Gabriel Boric por falta del protocolo sanitario en la presentación de su programa. Le hace, no usó mascarilla, se sacó fotos sin mascarilla, y, y le puso una multa de, creo que son 3,7 millones de pesos, que es una multa alta para algo que, 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 que muy poca gente paga, pero, o sea, que, que, a, a, que para, por lo que se persigue muy poca gente, y en un plazo muy, muy reducido. O sea, eh, una intervención, digamos, desde el gobierno, desde las estructuras supuestamente técnicas del gobierno eh, en, la, en la campaña presidencial, que mucho, mucha, mucho efecto no va a tener, pero como que, como que se suma todo esto, ¿no es cierto? Lo, lo primero creo, creo, creo que es más, que más peligroso, en el sentido de, de, de ir sumándole eh, como, como barro a, esta, a, esta, a este test de droga, como que al parecer les dolió, parece que tenían toda la, toda la última semana pensada en, en un despliegue grande sobre el tema y quizás a como que se lo estropearon una de esas, no sé.
1: Sí, puede ser, y, pero es eh, un flighterío. O sea, además me encantó. Mm. Quiero reconocer la labor eh, siempre importante de Franz Cogniz. Eh, Profesora de, de Periodismo de Investigación, eh, que estuvo tuiteando justamente en estas horas eh, la, una cantidad importante de fotos de José Antonio Cast en campaña sin mascarilla, de hoy día mismo, ¿no? Eh, así como loco, si hay alguien que se salga la mascarilla en cualquier circunstancia, José Antonio Cast, eh, suponemos que también lo van a, a, a multar, ¿o no?
0: Pero se dieran después de la elección.
1: Eso. O, o, ¿O fue acaso intervencionismo?
0: <risas> intervencionismo. Otra palabra que, sea, que se ha palabra. dicho y repetido muchas veces. Es una gran palabra que se ha dicho y repetido muchas veces, sobre todo ahora, por el, el intervencionismo ahora de la ONU. ¿Qué cosa más intervencionista es la ONU? No?
1: Se sabe. O sea, de hecho, eh, hay partes <risas> de la ONU que, que incluso intervienen hablando de derechos humanos, eh,
0: no, pues es que, es que, es que ¿cómo? ¿cómo? De los ¿cómo derechos humanos
1: así? adentro de los países, imagínate. No, no. Es que esa, eso... Gente que le gusta meterse en cosas ajenas.
0: Sí. Esa es una clara violación a la, auto, a la autodeterminación de los pueblos.
1: Bueno, por eso José Antonio cast <risa> quiere salirse... <risa>
0: Frase de mierda. Quiere salirse de la ONU.
1: Del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
0: Claro. Eh, lo, todos los países decentes se están saliendo de, de
1: los derechos de, de humanos.
0: Cosas. Claro. Eh, bueno... En eso mismo, o sea, en una campaña cuya, donde, donde, donde su vocera es, ex, es recién salida su secretaria del gobierno, donde su nuevo gran rostro, que fue eh, puesto ahí para, para compensar la, la, la llegada de la jefa de campaña de Ariel Boric, eh, es la, también su secretaria de Salud eh, salida del gobierno en plena pandemia para, para, para sumarse a una campaña. Eh, entre todas estas cosas que hacer las enemigas, son claramente intervenciones del gobierno después de las cosas que hacían hacer por ejemplo la, la ministra Carla Rubilar para, para apoyar al pueblo como en el grupo de trabajo del propio ministerio eh, dentro, de la misma, dentro de la misma moneda de, que se intervención electoral en la campaña parlamentaria eh, pero la, la acusación de intervencionismo está siendo... es, es, es bien curioso esto y, 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 y realmente, es realmente todo quiero, quiero simplemente destacar la, la, el, 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 el como empacho con el, que, con el que hacen esto, porque cuando, cuando la derecha es oposición, en estas fechas, la palabra intervencionismo siempre está en su, en su boca. Todo es intervencionismo, cualquier acto de gobierno es intervencionista, siempre, 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 cualquier cosa que hace gobierno es intervencionismo electoral. Y ahora que la derecha es gobierno, siguen acusando de intervencionismo a la oposición, lo cual es yo lo encuentro graciosísimo.
1: A mí me parece... Eh... A mí también me dio mucha risa, como porque además eh, esta cosa es que el gobierno en pleno sale a respaldar a boris eh, Hablan los ministros, los ministros son comentaristas, o sea, por favor... Eh, ¿De qué? ¿De qué? A, a respaldar, perdón. Ah, a respaldar el, a el, cast. El... Sí, perdón,
0: perdón. No, Boric. Eh... Aunque, 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 aunque hay, hay una verdad en tus palabras. Porque cuando el gobierno se lanza en su intervención tan desembozada Supuestamente a favor de Kast, en verdad es una intervención a favor de Boric. Eh,
1: claro, o oh no. Pero, pero la cuestión es que efectivamente han salido... O sea, Gali salió hablando como loco, parece un comentarista de la realidad política eh, del día a día. Y, y claro, entonces son ellos los que tienen todos los medios, son ellos los que salen todos los días, salen los subsecretarios sale hasta Parisi eh, echándole mierda a Iskia Asiste por si acaso no eh, en su propia gestión o sea, bueno, si la cagamos eh, igual Iskia estaba en la mesa, así que ella va a tener que responder también Una cuestión ya, pero de un nivel de ordinariedad máximo eh, pero llega su bachelet eh, y, y ahí todos se ponen a llorar porque ah, intervencionismo y es raro porque, ¿qué tipo de intervencionismo sería este? O sea, porque cuando uno habla de intervencionismo, habla de que alguien en su rol de poder de gobierno, pero intrapaís, eh, hace intervencionismo. Cuando los líderes internacionales vienen y manifiestan su apoyo a un líder nacional, no es intervencionismo. ¿sí? Eh, porque ella, en su calidad de hoy día líder internacional, eh, dando su apoyo y su opinión es intervencionismo, eh, porque está en una posición de poder y porque al menos eh, en términos simbólicos para la derecha que llora, Michelle Bachelet sigue siendo una tremenda autoridad. Y eso es algo que a mí me parece, me da risa, por supuesto, el, el lloriqueo pero me parece bonito, porque como ustedes saben, yo soy bachelor profunda. Eh, entonces, me, me, parece bonito, me parece bonito que la sigan mirando para arriba, porque creo que, que efectivamente no pueden sino mirarla para arriba.
0: Bueno, antes de, antes de entrar ahí, eh, simplemente para pasar pa a lo anterior, yo creo que cada vez que el gobierno sale a intervenir a favor de CAST, eh, yo creo que la campaña de Boric Entera se pone... Eh, mirando la tele y empieza a gritar no pare, siga, siga, porque en verdad un gobierno con, con, con 15% de aprobación eh, es más costo que, que, cualquier, que beneficio para cualquier cosa creo que le hacen más daño a CAS que bien cuando, cuando se asocian tanto a él y se hace mucho daño a sí misma la, la campaña de CAS cuando, cuando se asocia un gobierno a, con, eh, con ese tipo de aprobación eh, yo, yo, yo diría mucho más o sea, tenemos un candidato que es extremo que es pinochetista, que está rodeado de agitadores culturales violentos algunos de ellos incluso está lejano en el sentido común de los chilenos y sobre todo de las chilenas eh, y lo más efectivamente dañino electoralmente que le puede decir su contendor que, que es lo que le dijo Gabriel Boric en su cierre es tú eres la continuidad de Piñera o sea ahí tiene el legado ¿cachai? Eh, eh, realmente el, el legado Piñera es, es tu es, es, es bien potente <risa> <risa> <Claro>. básicamente <risa> claro. Claro. bueno en, en, entrando, entrando a Michel Bachelet ¿y
1: qué dijo? ¿cuál fue el nivel de intervencionismo?
2: Hola soy Michelle Bachelet Acabo de llegar a Santiago a pasar mis vacaciones y, por supuesto, estas fiestas de final de año con mi familia. Pero además he venido a cumplir con mi deber, civil, porque lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Elegir un presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en, la, en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, de, de derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y, por supuesto, la oportunidad de una nueva constitución. No da lo mismo, entonces, por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Borges. Y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar. Que asistan a votar tranquilamente, respetando a los que piensan diferente. Muchas gracias. <risa>
0: Eso dijo la SOA. Eh, yo creo que esto sí hace un, hace un impacto. Creo que, creo que sí bastante positivo. Por, por varias razones. Primero, Michelle Bachelet tiene un, una relación emocional eh, con, con buena parte del electorado chileno. Eh, menos de la, que, de, de, de la que tuvo en sus momentos de mayor gloria política, pero, pero, pero la tiene todavía. Eh, y yo creo que Michelle Bachelet hoy día, como, como personalidad, eh, tiene un peso político que es mucho mayor al que tenía cuando salió el gobierno. Ella sale de un gobierno bastante, mucho más debilitada de, de cómo entró de ese, de ese segundo gobierno suyo. Eh, cabal, fue un gran daño para ella en forma personal, en su, en su imagen pública y en, y en su poder político. Eh, pero, pero desde entonces han, han, han pasado dos cosas que yo creo que son, que son bien potentes con respecto a ella. La primera es que ha guardado mucho silencio, ¿no es cierto? Ella, ella incluso por el estándar de una expresidenta ha sido bastante silenciosa. Y eso hace que, que cada palabra sea mucho más potente. Cuando uno no habla casi nunca, las pocas veces que habla, cuando uno es una personalidad relevante que, y la gente escucha, cuando uno habla muy de vez en cuando, eh, uno causa eh, impactos si es que uno elige bien esas palabras. Pero, pero, pero la gente te va a escuchar mucho más si es que tú hablas muy de vez en cuando. Y, y ese es el caso de Michelle Bachelet. Ella no hablaba políticamente sobre lo que pasa en Chile desde, desde hace un año, yo creo, más o menos, o más incluso, eh, Quizá en torno al pleguicito. Pero, pero, pero habla muy poco con respecto a lo que pasa en Chile, en, en parte por, su, por sus ligaciones profesionales, pero también hay, hay decisiones políticas ahí, y, y eso hace que sus palabras sean bien, bien valiosas. Y lo otro, eh, que es que yo creo que, la, que, que el devenir, o el venir, como decía alguien, de la política chilena ha hecho que, eh, ha hecho que, la, que, que las ideas sobre las cuales se sostuvo eh, teórica y políticamente el, 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 gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, eh, muchas de ellas han, 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 han visto eh, que, el, que el tiempo les dio la razón. Muchas, no todas, pero, pero muchas de ellas sí. O sea, el, el nivel de la importancia del avance, el nivel de ese frenesí legislativo que mucha gente ha acusado al gobierno como si fuera algo malo, la idea de tener una nueva constitución, o sea, eh, hoy día incluso la misma derecha está... Eh, hablando maravillas sobre las cosas que intentó hacer Michelle Bachelet en, en torno a muchos temas, porque eh, eran cambios que son mucho más eh, suaves que los que probablemente va a ser la Constitución que automáticamente se está escribiendo. Eh, y, y, y se lamentan por lo mismo, porque no lo escucharon lo suficiente. Y, y, y todo eso yo creo que, el, que le entrega un, un, una especie como de hálito de persona que tenía la razón post no para todo el mundo, por supuesto, pero, pero yo creo que para más personas que las que, te, que, que, que las muchas menos que terminaron aprobándola cuando salió de, del gobierno de su segundo gobierno que, que fue no sé treinta y tantos, casi cuarenta por ciento por ahí, que, que, que no fue mucho, pero yo creo que hoy día ella eh, marca mucho más que eso. Entonces sus palabras son tienen, tienen un peso. Y por eso mismo yo, yo creía que ese era el último acontecimiento grande de la campaña, incluso después del debate. No es tan importante como el debate. Yo, yo, yo creo que el debate movió poco, esto va a mover aún menos, pero, pero yo creo que igual mueve en, en el margen eh, por esa asociación y desde el punto de mucho mayor poder y confianza que, el, que, que la expresidenta tiene hoy día que la que tenía antes. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, no, Es que... <risa> Efectivamente, yo... No
0: sé cómo desde tu mirada objetiva al respecto.
1: <risa> claro. <risa> eh, lo primero que quiero decir es que eh, me cantó y no puedo no hacer eh, la, el remarque de la, del gesto técnico que Michelle Bachelet hace cuando dice que es Michelle Bachelet, porque lo encuentro <risa> eh, increíble. Ella dice, hola, soy Michelle Bachelet. Y, se, y se, <risa> como que se autoapunta y como, créanlo, soy yo. Eh, pero me parece que desde el primer gesto ella tiene una cuestión que es altamente cercana, que siempre se le relevó entre su capital político eh, y es esa cercanía la que se retoma en momentos de súper alta incertidumbre. Eh, y yo creo que eh, esta elección está muy, muy fuertemente marcada por la incertidumbre y también por el miedo. Eh, hay mucha gente que está votando con esperanza. Eh, de que las cosas cambien en un sentido o en otro, pero también hay mucha gente que está votando en contra de aquello que teme profundamente eh, y sin gran esperanza en el candidato por el que va a votar, sino por eh, impedir que llegue eh, al poder sea el comunismo o, eh, o sea el, el fascismo. ¿no? Eh, cuando esos son los fantasmas que están rodeando la elección, cuando la elección está eh, indefectiblemente polarizada, eh, cuando además eh, hay una crisis económica en Ciernes, eh, cuando el Banco Central acaba de subir la tasa de interés nuevamente, eh, cuando, cuando se va a acabar así como que mañana la plata de los IFE, eh, y ya no hay más retiros, es decir, nos vamos a quedar sin plata en los bolsillos, eh, con poco empleo, con precios muy altos, con tasas de interés muy altas para nuestros créditos, eh, y frente a una elección polarizada, la cuestión es bien compleja. Entonces, y sin eh, congreso que apruebe nada después. Y sin, complejo, y, y sin congreso que apruebe nada. Entonces cuando está todo tan polarizado, eh, una voz que... Eh, que es antigua, que nos puede gustar más o gustar menos, que quisimos que eh, locamente o que solo toleramos, eh, o que incluso nos cayó un poco mal, eh, aparece y, y se parece a, a lo conocido, se parece a la certidumbre, eh, se parece a la normalidad. Eh, en, sí. unas, en unas elecciones que tienen mucho de particular eh, donde la normalidad no ha sido lo que ha ocurrido en los últimos dos años y medio, eh, y lo que más extraña en Chile probablemente sea la normalidad, yo no digo que lo que más extrañe es a Michelle Bachelet, no estoy llevando tan lejos la figura, pero lo que quiero decir es que tiene un, un dejo de normalidad, un halo de normalidad al verla, eh, que, que tranquiliza y que invita a unas elecciones un poco más en paz, más allá de, de la finta que ella hace de decir eh, yo voy a votar por Gabriel Boric y los invito a votar en paz eh, que, <risa> que, que, que claro sí. Sí, tiene, eh, es muy inteligente eso pero eh, más allá de, de ese llamado no llamado eh, me parece que el hecho de que ella venga como eh, aporta cierta calma especialmente a grupos más moderados eh, okay. Ella viene a hablarle a su electorado tradicional, que es bastante amplio, digámoslo, porque si no, no habría ganado dos veces. Eh, y me parece que eso suma, no, no sé si mueve la aguja, vamos. O sea, el nivel de polarización es tal que no sé si mueve la aguja, pero, pero me parece que de todas maneras aporta más de lo que resta. A, sí, diferen a diferencia de lo que pasa eh, eh, con gestos de favoritismo de la campaña del Frente Amplio con, eh, por ejemplo, Paula Narváez, ¿no?, que es a todas luces, me parece a mí, un error de cara al electorado que quieren conquistar. Eh, porque en el fondo, o sea, de, de, en términos de pura estrategia, eh, el mundo de Paula Narváez ya estaba con Boric antes de la primera vuelta. Y ya votó para, por Boric para la primera vuelta. Eh, y si quieren sumar, y necesitan sumar votación... Lo cual,
0: lo cual generó... Eh altos conflictos de ese mundo con las estructuras partidarias que hoy día Boric necesita mucho más que los mundos que ya tiene dentro suyo.
1: Es que eso es lo que quiero decir, que sin, sin entrar en la lógica de si a uno le gusta o no le gusta a Paula Narváez, le cae mal, le cae bien, le votó o no le votó, eh, lo que quiero decir es que el voto de Paula Narváez en su gran mayoría ya se había ido eh, a Boric. Y hoy día lo que Boric necesita es ampliar su votación al voto de yasna Proboste, traer entero el voto de yasna Proboste y eso es exactamente lo que no hace cuando eh, tiene un gesto especial eh, con Paula Nerváez. Y, y hay ahí un, una claro. torpeza me parece a mí de estrategia que es importante mirar y que es distinto de lo que ocurre cuando aparece Michelle Bachelet que es una figura eh, transversalmente reconocida y que estuvo fuera de la pelotera, digamos, de estas últimas elecciones ¿no?
0: Sí Um, hay, hay, hay que decir que, que, que todos los mundos y todas las personalidades que marcan importantes momentos de la historia del mundo de la concertación están con Murich. bueno, con la excepción tal vez de Eduardo Frei Ristales que tiene problemas más grandes con, con los juicios en los que está metido y con los desfalcos que le hizo el hermano y cosas así, hoy hoy, hoy una figura que, 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 que está un poquito sucia por eso entonces está bien, yo, yo, yo creo que no, no saca el closet además políticamente marca cero pero, pero, pero el apoyo de Lagos creo que fue muy clave y muy fundamental el apoyo de, de Michelle Bachelet ahora creo que fue muy, muy, muy clave, muy fundamental. El apoyo de todas las candidaturas que han participado en, 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 en las primarias, consultas ciudadanas, en, en, en todo esto, de, de todo ese mundo, creo que es muy fundamental. En el otro lado se ve también eh, fuertes apoyos de parte de los partidos, fuertes apoyos de, de, de parte de muchos mundos. Creo que Bopoli está apoyando mucho, con, con mucho más fuerza de lo, que, de lo que uno habría esperado incluso que, que hicieran, con la excepción de, que no es una excepción menor, Ignacio Briones. En el mismo debate, José Antonio Kass agradece a todos los candidatos que participaron de todas partes, incluso agradece a Ignacio Urione Y después Ignacio Urione estutea así como que, bueno, siempre es bueno que a uno le agradezcan cosas, incluso cuando uno no sabe que le están agradeciendo. Eh, porque no ha aportado nada, no, no ha hecho nada en la campaña, y eso ya es una decisión política, ¿no ¿Cierto? es cierto? Eh, él, él, él habla de que tiene exigencias profesionales que se lo impidan, pero, 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 pero francamente es porque no, me no, no quiere estar en esa candidatura. Está bien. Eh, y, y, y por lo tanto hay, hay un poquito más de división en, en, en ese mundo tal vez eh, con lo poco también que marca Ignacio Uriones o sea Ignacio Uruguay marca una, una cosa eh, relevante dentro de la élite pero en el mundo real es, es mucho más no existe eso, eso, sí Ignacio, es ¿qué? eso sí es cierto no exagere. <risa> y eso fue a Chile bueno y ya estamos ya entrando a pocos días de la segunda vuelta cómo llega cómo están llegando las campañas a, a, a esto simplemente en, en las últimas encuestas que se han hecho eh, en la que no se pueden publicar la encuesta la, la última cadena del 10 de diciembre que no se pueden publicar 10, eh, 52% BORIC 48 CADEM eh, 48 eh, CAST eh, en la última Atlas Inter si me equivoco es la que muestra a, a cast con un, 50, casi un 51% BORIC un poquito más de un 49% eh, una, diferencia, una diferencia de un punto a favor de, 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 de cast la otra tiene una diferencia de dos puntos a favor de BORIC eh, si sí ha habido algo que yo creo que ha sido consistente en la mayoría de las encuestas que es que eh, CAST ha venido subiendo y Boric ha venido bajando. Eso, eso yo creo que, que, que es bien clave. Eh, y eso es lo que me hace pensar, por ejemplo, si la elección fueran dos semanas más, yo apostaría con bastante tranquilidad que probablemente el ganador sería CAST, eh, si, si siguieran esta, esta, esta trayectoria. Yo no sé cuál, cuál es el impacto de los debates, eh, sobre todo pensando en que hay, hay, un, hay un importante grado de indecisos. Eh, en el, en, eh, entre 10, 10% hasta 20%, según la, la encuesta que se pregunte, hay mucho indeciso todavía. Y muchos de ellos se decidieron en el debate. Entonces, eh, a mí me gustaría ver últimas encuestas de los últimos días tomadas, de, eh, cuyo campo se haya sido hecho después de los debates, porque yo creo que van a, que van a marcar una, una realidad un poco más cercana a lo que parte... A, a, a lo que muestran estas encuestas de solamente un par de días atrás sobre todo por, por el nivel de indeciso y también porque, bueno, están marcando un, 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 un empate básicamente si es, que, si es que estas nuevas encuestas llegaran a mostrar una, un cambio en la curva, un cambio en las direcciones de crecimiento donde Boric deja de bajar y empieza a subir y Kass deja de subir y empieza a bajar yo creo que ya estaría más o menos tranquilo pero si la dirección se mantiene eh, yo creo que esto puede terminar siendo muy peleado y cualquier cosa puede pasar
1: Sí, ojo que en la conversación eh, que está ocurriendo en vivo mientras grabamos, eh, Sebastián Salazar nos dice y no, nos alerta básicamente desde el underground de las redes sociales hay voces de fraude en el CERVEL. Esto es súper sí. importante eh, y aquí yo quiero volver a llamar a que, eleja, a, a que escuchen eh, la serie de podcast La Ultra, eh, donde se detallan las formas en que se en que trabaja la ultra eh, y, y es súper interesante esta idea del fraude que es una idea que venimos diciendo y que vemos venir hace mucho rato eh, de este, esta acusación del fraude esto es del del manual uh, 101 del sí. autoritario de ultraderecha no o sea esto es 11 eh, claro es acuse fraude electoral y sobre todo en resultados tan estrechos como los que parece que va a haber eh, en este caso. Eh, esta idea de sí. que no se puede confiar en la institucionalidad es lo que les ayuda a seguir eh, su, su patraña, no su mentira. Cuando son contextos de mucha mentira, eh, esta idea eh, previa de que hay indicios de fraude de que no sería confiable la institucionalidad, hace plausible después el reclamo eh, en, en esta lógica enfermiza en la que opera la ultraderecha.
0: De hecho, no, o sea, esto no es para nada nuevo, hace cuatro años, en la segunda vuelta de Piñera, o sea, el mismo candidato habló sobre dudas que, 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 que supuestamente habían, y no las había, era, él mentía, cuando habló sobre eh, dudas con respecto a ciertas cosas que pasaron en primera vuelta. Que, que en ningún caso fueron dudas, todo fue normal, todo ocurrió normalmente, acá las elecciones funcionan normalmente pero Piñera habló sobre lo que ocurre, lo, cosas que ocurrieron en primera vuelta para to, usar eso y decir que quizás qué cosas van a intentar ahora en segunda vuelta y con eso eh, y, porque al final el, el, el objetivo es básicamente este eh, es decir que en las mesas van a ocurrir cosas nefarias, cosas negativas, cosas nefastas cosas eh, incorrectas para movilizar al propio electorado para que vaya de apoderado de mesa y lo peor, de todo, lo peor de todo es que es, 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 una, es una movida efectiva. A Piñera le fue la raja llevando gente apoderada de mesa para él eh, después de haber acusado este fraude y después de haber movilizado la idea de este fraude él, desde su propia boca hasta todas las redes de, 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 de redes sociales que yo creo que ellos manejaban mejor, incluso que, que lo que está haciendo ahora la campaña de CAS. Yo creo que, que, la, que, la, que la campaña de Piñera fue peor que la campaña de cast en la creación de desconfianza sobre el proceso electoral para beneficio propio. Eh, y eso es una cosa que, 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 que poca gente le echa a Piñera, pero, pero yo nunca me voy a olvidar de cómo Piñera utilizó esa herramienta y el tan centro derecha que se hablaba eh, 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 usó esto de, de una manera que, que yo creo que hizo mucho daño. Y, y, y también le abrió las puertas que cast lo haga. Yo creo que con menos efectividad ahora, pero recordemos, en Piñera, en segunda vuelta, llenó todas las mesas de apoderados suyos y eh, y logró movilizar a 300.000 votos más. Él termina ganando, no, no exclusivamente por esos, por, por esos eh, varios miles de votos más, eh, pero aumenta mucho su distancia por eso. La mayoría del aumento de participación entre la primera y la segunda vuelta hace cuatro años benefició a Sebastián Piñera. Y eso fue en no, menor parte, por la, por la instalación de la idea de que la elección se estaba, eh, que, 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 que se estaba arreglando en contra de ellos. Entonces más gente fue a votar. Eh, eso creo que no se está haciendo con tanta fuerza ahora, pero sí se está haciendo igual. Eh, y, y yo creo que es, es muy grave, muy complicado y, y sí es una cosa que debiéramos detener.
1: Sí, o sea, yo no sé si es posible detenerlo, pero en el fondo sí, eh, por lo menos fomentar la confianza en la institucionalidad. Una institucionalidad que hasta ahora eh, nos da garantía de, de confiabilidad profunda. Eh, de rapidez en los resultados y que además eh, está auditada por los propios ciudadanos. Eh, una, de las, una de las grandes gracias que tiene eh, nuestra democracia y que tiene nuestro sistema electoral es que es eh, autoauditable, ¿no? uh -huh. que quien eh, crea que puede haber fraude puede ir a pararse ahí a un local de votación y ver cómo Exacto. se cuentan. Eh, y ponerse ahí detrás de los que están contando y mirar si la raya que está ahí se traduce en una raya en la, en la pizarra y si eso después suma o no suma. O sea, cualquiera que tenga una mínima desconfianza está llamado a ir a mirar eh, y, con, y comprobar que, la, que esto funciona y funciona a vista y paciencia y publicidad frente a todo el mundo. Entonces, eh, a mí me parece que, que esa confianza eh, es lo que hay que propiciar, más allá que a uno de repente le puede gustar o no gustar, cuánto se demora el Cervel, eh, lo que dijo Juanito o lo que dijo Pepito, esos son todos detalles a la hora de entregarle confianza eh, y certidumbre a nuestros cercanos respecto del papel que cumple el Cervel.
0: Solo como, como referencia, eh, les invito a leer, quienes lean inglés, eh, un artículo que publicó hace poco un artículo grande, un artículo de portada de la revista The Atlantic, una de las mejores del mundo que se llama Trump's next coup has already begun, el próximo eh, golpe de Trump ya comenzó escrito por Barton Gelman, eh, fue publicado hace po poco más de una semana creo eh, eh, está en internet, está disponible y, y, y cuenta de manera súper exhaustiva todas las maneras en las que Trump convenció a su propio electorado de que las elecciones estaban arregladas las elecciones pasadas estaban arregladas eh, y de que la única eh, explicación de por qué él el, él eh, el, el, eh, no el, el perdió la elección, claro, es porque hubo fraude al respecto, y de, cómo, eh, y, 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 y de cómo eso está llevando a crecientes números de norteamericanos a validar la violencia como forma de, eh, de asegurar que los resultados de las elecciones son como ellos creen que debieran ser. Eh, y eso es muy complicado. O sea, eh, y una de las cosas más terribles que, hablo, eh, hablando como las comunidades croatas, una de las cosas más terribles que, que, que dice Barton Gelman, es que, y, y lo hizo con, mucha, con, con, con muchos datos y hay investigaciones académicas que lo respaldan, es de la cercanía que existe en el lenguaje que usa Trump para aleonar a su gente con el lenguaje que usaba Slobodan Milosevic para aleonar al pueblo serbio en, en una en una, eh, en una como, 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 eh, como, como calentamiento de ánimo súper racial que fue lo que fue previo a la guerra allá. Hay un documental magnífico que se llama eh, La muerte de Yugoslavia, The Death of Yugoslavia, que fue lanzado como el 96, por la BBC, que por entrevista a todos, incluso a Milosevic, a, a, a todo el mundo, y, y cuentan el, el inicio de la guerra, cuentan hasta el final de la guerra con, de, de Serbia con Croacia, la, la destrucción de Yugoslavia. Y, y todo parte por un, por un líder local eh, comunista, que era Slobodan Milosevic, en Serbia, que empieza a utilizar un lenguaje nacionalista para su propia carrera política y él logra llegar arriba por ese lenguaje, él logra eh, eh, aleonar a, a, a su gente por ese lenguaje y ese mismo lenguaje es el que genera las condiciones que después hacen que la guerra sea no solamente posible, sino que sea inevitable. Entonces, bueno, eso, eso, eso es muy el extremo. No estamos ahí en este momento, pero sí estamos viendo cosas que van apuntando eh, en, en esas direcciones y yo creo que, que es bien complejo. Sobre todo porque eh, la, la, la campaña de, de, de CAST está utilizando todo lo que hace la política norteamericana, la derecha norteamericana, el trampismo, como, eh, como una guía para hacer básicamente lo mismo acá. ¿no es cierto? Así es. Trump casi eh, se transformó en un personaje que es hoy día en la mitad de la campaña presidencial de hace cuatro años que es cuando, eh, que, que es cuando decidió dejar de ser este conservador neoliberal que, que es como un poquito más derecha que la UDI pero más o menos igual que era antes eh, eh, antes él, como su, su campaña se, se, se basaba como, como en supuestos movimientos sociales, con un poquito como de astroturfing que, de gente que se movilizaba en torno a como ideas más conservadoras, puro conservadorismo y y, y dejan de, de esa línea y, y adaptan el camino all right de, 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 de la derecha norteamericana, de Trump, y, y lo adoptan bien. Acá fue, fue la vega de, generalmente de, de Cristian Valenzuela, que es, que es el columnista la tercera, que es como el, el Steve Bannon de, de José Antonio Cast, y, y, y convierte a Cast en un par de semanas en un personaje que utiliza estos lenguajes. E inmediatamente ven cómo esos lenguajes tienen mucho más éxito. Y Cast pasa de ser un candidato que marcaba dos, tres puntos a ser un candidato que marcaba siete, eh, ocho. Y fue en los ocho que sacó, y con eso llegó ahora a segunda vuelta. Eh, en, en, entonces se sigue mucho la, la política norteamericana y por lo mismo ver lo que está sucediendo ya creo que es, es muy potente.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que tengamos que decir para el próximo domingo? Te vas a, te vas a calzar. Primero, eh, nos, nos preguntan si creemos que va a quedar la embarrada en, en Plaza Dignidad.
0: O sea, si gana Boric probablemente va a haber celebraciones en Plaza Dignidad, sí. Eh, si gana acá no. <ríe> eh, pero... Pero, yo no creo que quiera la caga. Pero, 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 pero no, la, la caga yo creo que no va a haber. O sea, después del plebiscito, por ejemplo, hubo harta celebración, hubo una gran fiesta acá y caga no hubo. O sea, la gente llegó, celebró y después de como la una de la mañana llegaron los, cuando ya, o las dos de la mañana, cuando ya no queda casi nada, llegaron los pagos y tiraron un poquito de agua para echar a los pocos que quedaban. Igual es, es normal. Que, que fue lo mismo como cuando gana Colo-Colo, cuando gana la Chile. Incluso más pacífico fue. Incluso fue más pacífico. Entonces, eh, eh, no, no creo que vaya a quedar la caga. Sí, yo creo que va a ser varias cosas. primero eh, eh, y, y, y ojo con todo esto porque porque es típico que uno llega a la elección y se, se, se sorprende porque primero la sensación va a ser de que está votando poca gente no va a ser así <ríe> va a estar votando mucha gente se va a ver mucha menos y se va a sentir mucha menos que en la, en la primera vuelta porque en la primera vuelta había cuatro urnas había muchas colas por, por lo mismo había, había, cada, cada persona se demoraba varios minutos en votar ahora cada persona se demora menos de un minuto en votar por lo que por lo que incluso con más personas yendo a votar la cola va a ser mucho menor que antes. Entonces, eh, eh, va a haber una apariencia de muchas menos personas, pero puede estar votando la, poco menos, poco más la misma No vamos a ver eso hasta después. Entonces, primero, el tener ojo con esa participación, porque, porque mucha gente va a decir, hoy oh, está votando mucho menos gente y va, va a pensar que la participación va a ser menor. Eso es una sensación equivocada. Eh, lo otro, el resultado va a estar muy rápido. Cuando, cuando, cuando empiece el conteo va a estar muy rápido: dos pestañeos y, y vamos a tener resultados, vamos a tener tendencia, vamos a tener sí. casi todo listo. Eso. Y. Eh, y, y, y después de eso, bueno, vendrán los discursos y vendrá a ver qué tipo de trago va a tomar. Si cerveza celebratoria o si, o si algún eh, tipo ajenjo. de... Trago... <ríe> o algún trago muy amargo. Vamos a ver.
1: Oye, eh, ¿te vas a arriesgar con algún tipo de... Por último, ¿quién gana? No, todo abierto, si tú.
0: Yo no estoy negociando la apuesta. Yo creo que a hoy... Eh, yo, yo sí quiero ver las encuestas después del debate. Quiero ver si se mueren algo. Yo, yo aún creo que a hoy... Eh, Boric es levemente más posible que gane que Cas, pero si gana Cas yo, no yo, no, yo no me sorprendería un milímetro.
1: Sí, ¿no? Yo creo que esto está eh, ahí. Voto a voto, creo que lo vamos a saber. Eh, el domingo en la mañana ya vamos a tener un cierto olfato de ver eh, cuál es el perfil del votante que está llegando a los locales. ¿no? Como si los cabros chicos se, le, se levantan a votar o no se levantan. Eh, yo creo que ahí va a poder uno tener un olfato mejor. Yo tengo no sé. mi polla secreta. Eh, con algunos amigos pero pero la, no la voy a transparentar aquí solo se, solo se abrirá en caso de extrema necesidad
0: okay. bueno suerte a todos y ojalá que el que el, que el domingo tengan una, un, un día tranquilo y voten voten y no a todo el mundo votar eso es lo importante Las Buenas Noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Eh, mi buena noticia es una buena noticia médica y es que no lo hemos comentado en este podcast, pero ya se está vacunando eh, a niños y niñas sobre los tres años, eh, ¿Sí? que es una muy, muy buena cosa porque es un avance tremendo en la inmunización casi total eh, de, nuestro, de, de nuestra gente y además... Eh, Junto con eso han ido bajando levemente los casos eh, en este último tiempo y por primera vez tenemos menos de mil casos en la semana, lo cual eh, es, es bonito. Eh, sí. A pesar de la, de la variante con, con nombre de remedio, eh, a pesar de eso eh, estamos eh, bajando en los contagios eh, y además estamos aumentando nuestro universo de vacunación de manera súper potente yo, como mamá de niñas de 3 y 6 años, no puedo sino alegrarme, pero también alegrarme porque se van a ir normalizando las clases, va a volver el cara a cara, eh, hay un poquito más de contagio, o sea, de contacto eh, sin, sin la distancia social, que es bastante nefasta para la socialización de los de los niños pequeños, niños y niñas. Eso. Mm.
0: En eso mismo también, eh, la, la, la Salió recién hoy día el estudio sobre la, la píldora eh, antiviral que, que Pfizer está, está estudiando. Cerca de 90% de efectividad en el análisis final. Así que se vienen buenas cosas en, en, en los tratamientos que van que, 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 que a permitir, yo creo, más temprano que tarde tener esta pandemia más detrás que delante independiente de las variantes que vayan saliendo. Pero mi buena noticia es la cumbre de la democracia que organizó Biden hace poquito el 9 y 10 de diciembre. Básicamente por Zoom. Al principio que hace como un gran evento, pero por la pandemia terminó siendo por Zoom. Eh, que trata tres temas defensa contra el autoritarismo enfrentar la corrupción y avanzar el respeto a los derechos humanos eh, la, fue, fue, fue polémica había polémica sobre todo por quienes eran los invitados algunos países se enojaron por no haber sido invitados otros, otros países como Brasil y Filipinas fueron invitados eh, siendo que sus presidentes son, son, son bastante complicados eh, eh, en, en esos términos tanto Bolsonaro como Duterte eh, pero bueno los, los países son más que, que, que su presidente eh, y son países que son democracias en este momento. Y, a, a, aunque tengan presidentes autoritarios, siguen sí siendo democracias. Eh, pero, pero creo que es muy, fue muy positivo porque es un primer paso por una articulación. ¿no es cierto? La, la política en, en, en el mundo este, este, eh, ya no está siendo de izquierda versus derecha, sino que está siendo de democracia versus amenaza. Entonces, eh, esta, est, 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 esta articulación... Eh, hay, hay, de hecho, un reportaje hace poco en la misma de Atlantic, eh, escrito por Anna Aperbaum, que es, que es sobre la, la, la articulación de los autoritarismos, de cómo los autoritarismos se articulan entre sí, se ayudan entre sí para, eh, para hacer como una especie de frente común. Eh, y, y, y yo creo que las democracias tienen que hacer también lo mismo. O sea, la, la política chilena se está, eh, se está articulando en torno a estas esta ideas, en torno a estos bloques. Eh, esta, eh, esta posible guerra fría que, que ya se ve entre Estados Unidos y China tiene, tiene un, un contenido que es más que solamente el económico, y que, 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 es el, que, es, que es el componente político, que es el, que es el componente de, 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 de las democracias liberales como, eh, como, aún como camino de superación de los problemas versus otros que dicen, no, mi democracia que es distinta eh, es, es mucho mejor que eso y, eh, y, y yo quiero trabajar para, para dañar tu idea de democracia para que la mía sea igual de válida. Y de esa manera, básicamente, eh, eh, editar y ahorrarse los problemas de posibles eh, oposiciones democráticas que pueden haber dentro de países autoritarios, como puede ser China u, u otras cosas. Eh, así que eso, yo, yo quedé contento con, con este primer paso, fue súper tímido, pero, pero creo que es una, es una primera cosa que va en la dirección correcta. Muy bien. De hecho eso, Entonces, democracia en LSD. eso fue un programa Jiménez. de nuevo fue cortísimo
1: cortísimo, como siempre oye, concuerdo con Nicolás, creo que la mejor noticia verdaderamente es que ya se acabaron las elecciones ya está bien, estamos en diciembre pero se acabaron las elecciones este año y teóricamente para el próximo año solo tenemos una elección que es el plebiscito de salida chiquitita, pequeña Y que, bueno, pero que yo quiero tenerla pero puta qué país que somos hemos ido a votar como locos como pa, pa, pa.
0: Sí. Bueno, la, la, la pandemia hizo que toda la agenda de elecciones se, se, se apretara mucho y ya sabíamos, o sea, nosotros acá mismo hablamos mucho de, de, de cómo iba a ser súper pesado, cómo se venía el cuento, por eso mismo.
1: Ha sido como el Super Bowl de las elecciones para el, este año para el, pa el Cervel. Y más encima lo quieren acusar de fraude. No.
0: <risa> Pobre Cervel.
1: <risa> voy, a, voy a hacerme una polera de aquí al, al domingo que diga guante Cervel.